0: Lo cierto es que siempre me ha gustado platicar. Me imagino que mi abuelo tiene mucho que ver con eso. Siempre le ha gustado contar mis historias y a mí siempre me ha gustado oírlas. ¿Quién diría que eso se convertiría en una habilidad para mi trabajo actual? Las historias, sin duda, nos conectan profundamente y son de esas pláticas las vías correctas para atraparnos en chistar. En Netflix, con God of War, al encontrarme a mi vecina, el anuncio del metro, villoro y sus culpables, mi última playlist de Spotify... Todas estas interacciones que no son más que microhistorias que nos hacen conversar. Y platicar sobre lo que nos apasiona se vuelve un puente que se habilita con la simple idea de generar una conversación. Soy Darinka Buendía, hago investigación de usuarios para productos y servicios digitales. Genero puentes entre el descubrimiento, la definición, el diseño, el desarrollo y la validación de los procesos que engloba el diseño centrado en el usuario. O como también le llaman UX. Sin ser fan del spoiler, escucharemos a Verónica Treynor, cofundadora de Punto Lab, compartir sus reflexiones sobre la investigación útil, la importancia de aprender a generar diálogo, la pasión por aprender y generar conocimiento, entre otros temas más. Sin más detalle, dejo que se presente. No sin agradecer a los investigadores, diseñadores, comunidades e inventores que me han inspirado para dejar huella sonora sobre mi profesión, que resulta ser mi pasión genuina. Como bien dijo un héroe del podcast, nos vemos del otro lado.
1: Qué hemos ido, bueno, gracias a ti por todo este preámbulo. ¿Cómo me presento? A, a, a ver, me, me fascina y me apasiona la investigación eh, con usuarios. Me fascina analizar el vínculo, el vínculo entre las máquinas y las personas, y el vínculo también entre las personas y los servicios. Eh, y de toda esa pasión salió el User Research, se metió toda una licuadora y salió el User Research, y salió la agencia.lab, que es chiquitita y estamos, bueno, a ver, chiquitita no tanto, digamos, pero es como un pequeño hijito eh, que, está, que está creciendo y, y en el que estamos como volcando toda nuestra pasión.
0: Sin duda es interesante el camino que atravesó justo el origen de Puntolab. Justo verlo como esta oportunidad muy particular que nadie había explorado no en su totalidad en ese entonces, que es justo tratar de conocer y de entender qué necesitan los usuarios. Y muchas veces luego se llega a comparar justo los resultados también como un poco manera de investigación de mercado, ¿no? En tu opinión... ¿Puede haber confusión o falsas expectativas sobre la ejecución y resultados entre research y, obviamente, lo que ha habido previo? Sí, es súper es interesante, pero es súper interesante.
1: Eh, a ver, eh, creo que... A ver, acá el punto es, ¿cuál es la diferencia entre investigación de usuarios e investigación de mercado? ¿O qué es esta cosa de investigación de usuarios y por qué se diferencia un poquitín? Eh, creo... Igual a mí me fascina pensar estas cosas y creo que todo esto está abierto a, a seguir repensándose entre todos, ¿no? Entre todos, todas y todes. Eh, es, es, es interesante porque la investigación de usuarios tiene que ver con entender las necesidades particulares, o oh, mira, me voy un poquito más atrás que las necesidades, las problemáticas, porque ya la palabra necesidad es una conceptualización de la problemática. Eh, entonces uno necesita entender la problemática para a partir de eso diseñar un producto, diseñar un servicio. Yo creo que la clave de la investigación de usuarios es esto, es entender la problemática de las personas, de las personas y sus circunstancias. Porque a partir de eso, este es el material, esta es la materia prima que le va a los diseñadores de productos y a los diseñadores de UX para diseñar experiencias y diseñar productos digitales y diseñar servicios. Eh, por otro lado está la parte de investigación de mercado que tiene que ver con, con, con otras cosas, digamos, que, que puede hablar de opiniones, de intereses, eh, hábitos, lo cual es súper necesario también... Y para mí es necesario de conciliar con la parte de investigación de usuarios. ¿eh? Es necesario de conciliar. Lo que pasa es que eh, para mí es necesario de conciliar y de potenciar para trabajar juntos, eh, pero es necesario también definir qué cosas sirven para qué. ¿no? Por ejemplo, una prueba de usabilidad. Me acuerdo una vez que hace muchos un años eh, una agencia de, mercado, de investigación de mercado quería abordar una prueba de usabilidad. O sea, usabilidad es entender si algo es fácil de usar, analizar esta curva de aprendizaje, o de reaprendizaje si se trata de una plataforma nueva. Entonces, esta agencia de investigación de mercado lo que proponía era, bueno, vamos a hacer un focus group y vamos a preguntarle a la gente, ¿les resultó fácil usar esto? Y el, el tema es que el abordaje desde la opinión no es suficiente para entender ese vínculo humano-máquina o para entender esa curva de aprendizaje. Ahí uno necesita hacer lo que se llama una prueba de usabilidad, que es una persona observando y es como decirle, a ver, Intentá intentar comprar una leche en, en, en Superama bien, si otro lado eh, intentar comprar una leche en Superama y es observar a la persona entendiendo con qué se equivoca qué la confunde porque creo que acá la clave es que una cosa es lo que la persona le pasa, otra cosa es lo que la persona interpreta que le pasó, otra cosa es lo que expresa. Y ahí tienes un gap, así como dicen los, los ingleses, mind the gap en el, en el metro. esto es mind the gap. O sea, mind the gap entre lo que la persona dice y lo que la persona interpretó, y mind the gap entre lo que la persona interpretó y lo, lo que la persona expresa. Me acuerdo una vez que estábamos en pena e hicimos esto, y, eh, querían validar su, su plataforma digital, bueno, es interesante, porque de, de un supermercado que en realidad es chileno, pero también está en Perú, y decían, ¿por qué en Chile vendemos, pero en Perú no vendemos? Tremendo, ¿no? Como, como si todas las cosas fueran
0: igual. Claro, contexto. Pero,
1: claro, total. Y lo que hicimos fue poner mesas en el supermercado, eh, hicimos, nos dieron unas lamparitas que se conectaban a la computadora para darles regalo, entonces a la gente que pasaba le decíamos, eh, ¿te animas a jugar con esto? ¿Te podemos hacer una pregunta? Y, te a usar la plataforma digital. Entonces le pedimos a la gente que compre una leche. Esto, literal. Que compre una leche. Tuvimos toda una mañana y me acuerdo que el director de e-commerce estaba todo el tiempo sacando fotos y digo, ¿qué estás haciendo? me dice, le estoy mandando esto a mi equipo porque no puedo creer que es la primera vez que hacemos esto. Bueno, básicamente de las, no sé, 8 o 10 personas que entrevistamos, ninguna pudo comprar una leche. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Y no solo no, no pudieron, que de hecho mucha gente... Incluso interpretó que sí había comprado, pero no había comprado, lo cual, lo cual es re interesante. Pero bueno, entonces, acá el gap es entre lo que la persona hace, lo que la persona interpreta que hizo y lo que la persona expresa. Entonces, desde eh, investigación de usuarios nos clavamos mucho en lo que la persona hace. ¿no? Y nosotros como investigadores, como investigadoras, observamos este vínculo de... Aunque te digan una cosa, en realidad te das cuenta que lo que pasó fue otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde nos clavamos los investigadores de usuarios. Pero, volviendo a la investigación de mercado, para mí bienvenido sea generar sinergia, entender, a ver, desde dónde pueden aportar eh, en un estudio hacer una investigación de mercado y desde dónde podemos, eh, desde dónde podemos aportar desde la investigación de usuarios y generar sinergia y generar equipo y multidisciplinariamente generar valor, para mí eso es lo más importante,
0: ¿no? trabajar juntos. Eh, justo hablar de esta conciliación eh, sobre la investigación de usuarios y la investigación de mercados nos va a permitir potenciar nuestros resultados. Quisiera indagar ahora sobre el contexto. Eh, que me parece fundamental, principalmente hablando de la subjetividad, ¿no? De la subjetividad que atraviesa el usuario en este contexto y eh, cómo se ve reflejado justo el vínculo que existe entre estas particularidades de las que estamos hablando al hacer investigación eh, de usuarios versus eh, justo lo que hablabas, ¿no? Los hábitos de la investigación de mercado o eh, la segmentación, ¿no? Es decir, estas muestras representativas eh, versus eh, pues bueno, ¿no? La muestra de los cinco usuarios eh, de la que habla ya eh, muy bien eh, Jacob Nielsen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta posibilidad?
1: Es muy loco, es muy loco. Ese tema del contexto, eh, esto tiene que ver con el vínculo con la tecnología del país. O sea, Argentina, bueno, bueno, Argentina es más, de hecho si generalizo, me estoy equivocando, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene, los ciudadanos de Buenos Aires tienen un vínculo con la tecnología, los ciudadanos de otras provincias otro vínculo, porque es el vínculo con la tecnología, el acceso a la tecnología. mira esto, es una pavada, ¿eh? pero durante varios años estuvo bloqueado Apple en, en Argentina, la venta de Apple. Yo me acuerdo que eh, hace tres años fui con mi computadora y me daba miedo estar en una confitería con mi computadora trabajando con Mac porque, porque te robaban la Mac, porque no, no, no podía entrar Mac al país, ¿no? Entonces, imagínate esto, también tiene un impacto en lo que, si vas a hacer pruebas de usabilidad, o sea, esto tiene un impacto. Entonces, cada país con su historia, con su historia social, con su historia económica, eh, todo esto influye. Todo esto influye, todo esto influye. En Perú, por ejemplo, que la gente fue tan estafada tantas veces, tantas veces... No, no. Se, se mueren de miedo de comprar online. Y bueno, ahí la, la pregunta, ¿por qué, ¿por qué Chile vende con la misma plataforma y Perú no? Bueno, porque tuvieron otra historia. Entonces la, la historia te marca, ¿no?
0: La que marca esta brecha, ¿no? La que le instaura justo este Mind Gap del que tú hablabas, que justo es el reto al que nos encontramos tratando de descifrar, ¿no? Y como investigadores. Justo esta observación se puede ver mucho en, en guerrilla, ¿no? o en observación en contexto. Esto nos puede arrojar hipótesis y comparativas pues mucho más enriquecedoras, ¿no? Este acercamiento es muy interesante, ¿no? La adopción que, que las comunidades tienden justo en torno a este alcance de la percepción y del contexto al cual están justamente de alguna manera condicionados, ¿no?
1: Es re interesante Para ti, digo, una, una pavada más. Con respecto al tema de la percepción, uno muchas veces, desde el mercado, puede ser que trabaje de, desde la opinión y desde la percepción sobre un servicio, ¿no? ¿Qué te pareció tal servicio? Me encantó. Pero es interesante que en realidad uno opina desde lo que vivió y desde el contexto. Voy eh, a bueno, puede conocer porque, bueno porque, porque yo también soy porteña, digamos, pero si le preguntas a una persona qué tal el servicio de este banco, yo deciría sí, bastante bien, claro, porque una persona que quizás o sea, nunca... Nunca, nunca tuvo una experiencia con otro banco y nunca salió de Buenos Aires y nunca salió de Argentina. Entonces, seguramente el servicio le va a parecer eh, bueno. Pero, claro, pero cuando... O sea, esto es lo complejo de, de creer tanto en la opinión de la gente, ¿no? eh, de, Digamos, en lo que dice la gente. Porque esto está cerrado por lo que conocen. Porque si no conocen otra cosa, ¿qué te van a decir, no? Eh, entonces es, es interesante todos los sesgos que, que, que aparecen cuando uno analiza solamente la opinión. Por eso es importante ir ir un poco más y entender un poco más las problemáticas y bienvenido sea también tener la mirada internacional de decir, ok, ustedes están acostumbrados a esto, pero también existe esta otra, esta otra cosa en Inglaterra, también existe esta, esta otra cosa en, en, en España y en otros países y uno puede empezar a cotejar y a tener como una perspectiva mucho, mucho más global,
0: ¿no? Creo que nos encontramos frente a un tema fundamental que es el sesgo. Como investigadores, es nuestro deber, es nuestro deber ser el saber lidiar con esta suerte de preinformación o inclusive la saturación de la misma, ¿no? Hacer esta labor de crear y de generar insights significativos para poder fundamentar decisiones que impacten tanto el diseño como a la elaboración de cualquier proyecto, sin duda nos va a permitir el poder tener esta, esta manera de, de, de reconocer que a veces tenemos este tipo de sesgo. Desde tu experiencia, ¿cómo lo has experimentado, Verónica? Es,
1: es muy loco. Creo que la palabra es cómo hacer investigación útil. Esto es el desafío de, de los que hacemos investigación, porque en general venimos de carreras completamente etéreas ¿no? etéreas, abstractas, nos fascina el pensamiento, nos fascina el conocimiento, no, uh -huh. nos fascina lo abstracto y de repente nos contratan para hacer algo muy concreto y que ser útil ¿no? útil <risa> y pragmático, práctico y bajado y sintetizado, entonces es un súper desafío Re Mira, y respondiendo a tu pregunta, justo le hicimos una mini entrevista a, a una chica que maneja la parte de, de UX en eBay. la publicamos ayer y lo que, nos, lo que preguntamos es cómo, hacemos, cómo se hace investigación útil o cómo logran que la investigación que ustedes hacen sea útil. Y ella nos contestó teniendo muy en mente el objetivo para el cual se hace la investigación. Aunque parezca trivial y una pavada, no sabés lo, lo difícil que es. Ponerse de acuerdo con la gente de negocio y decir, a ver, ¿qué necesitan saber? ¿Qué necesitan entender? Bueno, ok, vamos a investigar esto para responder esa pregunta que necesitan entender.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso es un gran desafío. De hecho, acá aprendí en, con un cliente nuestro inglés que me encantó porque él, antes de cada investigación, él define objetivos generales, y objetivos específicos. Entonces cada uno de los insights tiene que responder a los objetivos específicos de negocio, o sea, a las, esas preguntas específicas que quería negocio responder.
0: Concuerdo contigo, ¿no? Es un doble desafío para el investigador. Primero justo generar insights de valor con resultados que, que está arrojando la, la misma ejecución de, del estudio y por el otro lado es lo que le brindamos a nuestros stakeholders, es decir, cómo se lo estamos comunicando y cuál es la información que realmente necesitan sin perderla de vista, ¿no?
1: Creo, y pienso en voz alta, sí. pero lo importante antes de empezar la investigación es, poner, es que todos estemos en la misma página, o sea, ayudar a poner a todos en la misma página. Y, y ayudar a poner a todos, por ejemplo, me pasó ahora hace 15 días que fui para Buenos Aires y trabajé ya en para un banco uh -huh. y el lunes nos juntamos con eh, con la dueña del producto eh, y el martes hicimos un workshop con la agencia de UX, nosotros el banco eh, para ponernos todos en la misma página y decir qué es lo que queremos qué es lo que buscamos de qué se trata esto vamos uh -huh. todos de la mano de, de forma pragmática pero todos buscando esta esencia que es eh, a ver, básicamente, validar algo sin tener miedo. O sea, más, más bien, el mindset tiene que ser un mindset de experimentación y todos juntos experimentando. Creo, creo que esto es lo, lo, lo clave. Un uh -huh. mindset de experimentación. O sea, por, por nada del mundo podemos trabajar con un mindset de mira que sale, si salen mal los resultados, te, te despiden, ¿eh? O sea, por, por nada del mundo, porque si no, el UXer va a tener miedo de hacer algo, se va a bloquear y va a decir, no, que no venga la disabilidad porque
0: va a hacer una prueba y
1: se va a deschavar que, que hice algo mal, que el botón que puse no se encuentra. Uh -huh. Y entonces tiene que cambiar ese mindset eh, para decir, no, no, acá todos queremos experimentar, todos queremos que esto funcione mejor y nadie va a me pongo una palabra que, que aprendí en México, regañar. Eh, nadie va a regañar a nadie si algo sale, si, si, se, si se detecta que algo estuvo mal, ¿no? Digamos, nadie va a, a regañar a, na, a nadie. Y creo que esto es lo más importante, el mindset de experimentación. El, el mindset de acá no hay nada perfecto y esto no tiene por qué ser perfecto y ni siquiera creemos en lo perfecto. Creemos en la continua y constante eh, experimentación, básicamente. Creo que la palabra es esa.
0: Sí, sin duda todas las posibilidades que arroja justo analizar la cultura del error, ¿no? Creo que la cultura del error y el mindset de la experimentación son complejos, diría inclusive difíciles de mezclar, ¿no? En en la cultura occidental. Creo que es un reto que que es muy real, que sucede actualmente con los clientes que no cuentan con esa cultura, ¿no? Que no tienen esa libertad para experimentar. Esta situación justo de, de, del modo de la experimentación y de la necesidad de la libertad como parte inclusive de un manifiesto que hacemos mucho en el diseño centrado en el usuario, ¿no? Que es como eh, la oportunidad de iterar y el que iteremos de alguna u otra manera representa esta manera de, de prueba y error, ¿no? Que aborda posibilidades de retrospectivas y de la manera en la que estamos evaluando las posibilidades de crecer, eh, de la repetición también, no inclusive este valor que le damos a la oportunidad de volver a intentarlo. ¿Cómo ves esto con los clientes reales, Verónica?
1: Es muy loco porque se requiere un cambio de cultura, de, de cultura interna, organizacional, eh, que es, muy, es un tema muy álgido, eh? muy uh -huh. álgido, uh -huh. porque una persona que, que teme a ser regañada, o retada, como se dice en Argentina, una persona que, que, que teme eh, no, no, no está libre ni para crear, ni para experimentar, ni para, ni para ser diseñada en el usuario, ¿no? porque tiene mucho miedo. Me parece que es muy importante para las empresas tener dos agencias, agencia de UX, que sea la agencia creativa, la agencia ejecutora, y por otro lado como si fuera la mano izquierda ahí en un paradigma de diestros agencia de investigación y, y sabes que esto lo, 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 vi, lo vi patente lo vi patente te juro que si me lo preguntabas hace un mes te decía otra cosa pero en, en unos últimos proyectos que, que hicimos vi patente cómo cuando una agencia de UX tiene eh, adentro la, las personas de, de investigación de usuarios las personas de investigación de usuarios quedan cegadas o sea y es muy interesante porque a nivel, en la parte de user research, o sea, en la parte de comprensión, quedan fijadas porque si le vas a preguntar, vas a ser investigación para decir, ¿hace falta que hagamos este producto? ¿Se puede encarar? ¿Cómo se puede encarar? Puede llegar a ser que la respuesta sea, no, este producto no hace falta de hacer. Y, y es algo que en realidad la gente de research no puede decir porque hay intereses comerciales de la agencia. Entonces, es, esto no lo puedes decir. Y con respecto a las pruebas de usabilidad, es muy complejo un investigador diga, chicos, el planteo que hicieron está errado, ¿no? Y en, porque es casi como, mira, a mí esta frase me la dijeron en, en México cuando yo llegué hace seis años a México, me pasó exactamente esto. Yo llegué a México porque una agencia eh, que, que vendía cuestiones digitales me contrató. Mira, fue muy complejo para mí porque el primer análisis que hice de lo que había hecho el equipo, que había tardado tanto en hacer, es... Están, o sea, les están pisando por todos lados O sea, y era muy complejo porque Lo, lo que me acuerdo que me, que me decía eh, El líder me decía, yo no puedo presentar este informe Porque es como darnos un tiro En el pie, me decía Y entonces, hay intereses de por medio Hay intereses de por medio Incluso se pueden llegar a sesgar los experimentos Tipo, no, mejor esto no lo investiguemos O mejor abordarlo así Y puede ser que incluso en el mismo abordaje Y en las mismas preguntas Haya un sesgo inconsciente entonces, eh, te, te juro que si me preguntabas que esto hace un mes, te, te decía sí obvio, que, tengan, eh, que que las agencias de UX tengan área de investigación, es re importante. Y hoy por hoy, te digo, es re complejo. Las pruebas de usabilidad, francamente, son una auditoría, son una auditoría. Yo, o sea, hace, hace años cuando empecé a trabajar en usabilidad, no me quería ver como la señora auditora. Ahí viene la señora que va a ser la, 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 la inspectora, ¿no? Eh, y hoy por hoy me doy cuenta que la parte de usabilidad tiene que ver con la auditoría. La parte de usabilidad, no la parte de user research, que es la parte de, de más comprender para después idear, pero la parte de usabilidad es una auditoría y es muy complejo que la auditoría la haga gente que pertenezca a los mismos intereses comerciales, ¿no? Intereses de por medio, que intereses o sea, que, que la gente de investigación realmente no se vea atravesada por ningún, por ningún interés.
0: sumamente interesante este punto de vista, Vero. Piden comentarme todo lo que piensan, todo lo que opinan. Lo importante de este podcast es poder abrir la conversación y escuchar lo que ustedes también tienen que decir o bien leer, ya sea a través del Medium que voy a estar compartiendo a la par de esta publicación en donde voy a estar también adjuntando las ligas y la bibliografía que tenga a la mano que nuestros invitados estén mencionando. También me gustaría que a través de Twitter, arroba Darin, que en día, platiquen un vez este debate sobre trabajar en una agencia de investigación o trabajar en una agencia de el sesgo, vaya, estoy muy interesada en escuchar sus opiniones Estamos de vuelta aquí en el podcast de UX Research hecho en la Ciudad de México desde, para y por investigadores. Retomando un poco lo que nos comentabas, Vero, sobre la particularidad o inclusive esta separación que debe haber entre las agencias de investigación y las agencias de UX. Creo que es un debate muy interesante que sin duda invito a todos a, a participar y me gustaría que eh, nos compartieras un poco desde tu perspectiva cómo es que podemos atacar o profundizar un poco esta problemática. ¿Cómo la desarrollarías? ¿Cómo la conceptualizarías?
1: Es muy loco. Yo creo que lo cualitativo hay que complementarlo con lo cuantitativo eh, y, y la verdad es que creo que es una forma que ayuda, es... Eh, a ver, uno puede hacer pruebas de usabilidad cualitativas y tiene, puede sacar hipótesis. Pero es necesario esto complementarlo con un testing, por ejemplo, o con una encuesta interactiva con mapas de calor. Entonces, casi que lanzar las mismas preguntas a nivel de encontrabilidad, eh, no sé, a ver, cómo hicimos ahora para un cliente de, de Argentina, sí. hicimos pruebas de usabilidad eh, eh, para un banco, pero después hicimos pruebas de encontrabilidad con encuestas interactivas. Entonces, mandamos eh, una, una, o sea, mandamos cuatro prototipos, cada una una encuesta a ver si logro explicarme, digamos, pero son cuatro encuestas interactivas, cada encuesta interactiva con las mismas preguntas pero con, un, mo, con una versión diferente y cada encuesta se la mandamos a 10.000 personas diferentes, okay. entonces ahí comparamos y vimos, ah mira, acá el 87% acertó y acá hay una dispersión de la hostia y nadie entendió nada, ¿no? uh -huh. Uh -huh. o, o, o si no, mira, acá y acá contestaron el... En, cuando acertaron igualmente, pero acá tardaron el doble en encontrar el botón. Entonces, empezando a comparar esto, es, es maravilloso porque ahí te vas de todo tipo de distribución y ahí incluso te corres de la propia subjetividad. Uh -huh. Es como, bueno, en, entre, no, nos juntamos en, a nivel equipo y vemos qué pasó con, los cuatro, con las cuatro versiones y vamos por la que funciona mejor, ¿no? Y esto es, esto es muy matemático y está buenísimo porque también... Sata todo tipo de discusiones. Entonces, estas cosas hacen que la gente no se mate. Estas cosas eh, evitan que, que, digamos, que los equipos se, se enojen entre ellos, ¿no? Entonces, es como, el botón tiene que ir ahí, genial, lo vamos a mandar en el mockup número uno. Ah, para, para ti tiene que ir en otro lado, vamos a mandar en la versión número dos. Y a partir de eso, cotejar y ver qué, dice, y ver qué dicen los mapas de calor, ¿no? O sea, ver qué pasó numéricamente.
0: De acuerdo, y sin duda considero que eh, lo cuantitativo y lo cualitativo justo nos permite cruzar y mirar contrastes si complementamos una con la otra, ¿no? Justo de esta manera eh, nos ayuda a tomar decisiones, a fortalecer o a descartar hipótesis, y esto le brinda una riqueza a la investigación mucho más profunda.
1: Sí, es como que la prueba de cualitativa, para mí lo que arroja son hipótesis. Creo que la cosa va por acá. Eh, pero se necesita lo, lo cuantitativo para cerrar y validar. Es lo mismo que una, una encuesta. Una encuesta abierta, preguntas el por qué y, ok, vamos por este lado, pero después se necesita bajar un número, bajar un checklist de opciones para que la gente haga check y ahí uno realmente pueda ver, ok, la ganadora es esta, ¿no? Uno se emociona, uno se puede emocionar. Y, y se, puede, se puede emocionar con ciertas cosas y después hablas con la gente de negocios y te dicen, no, pero mira que ese problema y ese tema pasa el 1% de las veces, ¿no? Uh -huh. O esas características las sufre el 1% de nuestra gente. Entonces, la emoción hay que, hay que neutralizarla
0: un poquitín. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, lo que hablábamos justo de retomar el ejercicio de la investigación útil. Me gustaría preguntarte un poco sobre el panorama actual de research, ¿no? Eh, ¿Cómo miras este, este futuro que se acerca eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbras la investigación eh, imaginando y planteando escenarios? ¿Cómo lo has visto un poco desde que empezó Punto PuntoLab al día de hoy? Siéntate, es una pregunta que, que me gusta mucho plantear entre los que nos dedicamos a hacer investigación y UX. Me gustaría eh, conocer tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el panorama que tú esperas ver? ¿Cuál es eh, lo nuevo que viene para, para esta nueva eh, faceta de, de la investigación con usuarios?
1: Yo creo que la palabra clave, creo, es omnicanalidad. Porque eh, creo que como en los años 90, bueno, eh, surgió ese tema de la, la, la página web, digamos, ¿no? Entonces quedó como muy, muy 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 separado, ¿no? Bueno, nosotros diseñamos un servicio y bueno, también podés comprar por la página. Y como, bueno... Y la experiencia de la página, pero que no tiene que ver con un todo coherente. Entonces queda como un toque inconexa, es como, bueno, esto no sé, es un apéndice del servicio. Una cosa como medio inconexa. Yo creo que hoy por hoy eh, el mundo está cambiando para ese, o sea, de, en realidad ya cambió para este lado. De decir, sí, mira, que la gente compre en, en la web no es una cosa que no tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con el servicio, tiene que estar incluido de forma muy natural en el servicio, ¿no? Entonces, creo que el viraje va para ese lado, para comprender que el e-commerce no puede ser un área separada que maneje un programador y un diseñador, sino que forma parte de, una, de un diseño de una experiencia, eh, pero esto, como un diálogo omnicanal, ¿no? A ver, ¿cómo, ¿cómo es esto? A ver, el ser humano se articula con el olfato, con el tacto, con, articula todos sus sentidos. Y bueno, evidentemente del otro lado de la conversación tiene que haber una empresa que también articule todos sus sentidos ¿no?
0: Claro, creo que son justo eh, esas experiencias las que tienen que estar sí o sí dirigidas eh, a un buen resultado, ¿no? Justo de, desde la palabra clave que mencionas, que es la omnicanalidad. Eh, a unicanalidad en la página, en la aplicación, en el call center, en fuerza de venta. Es mirar de manera correcta eh, la manera en la que estamos dirigiendo estos esfuerzos. ¿no? Ahora, para, para ir terminando esta mena conversación, Verónica, me gustaría mucho que nos pudieras compartir algunos tips o recomendaciones para seguir aprendiendo. ¿no? Creo que eh, parte de, de la curiosidad del investigador es saciar esa idea o, o ese concepto de, de, de conocer cómo, cómo podemos seguir aprendiendo, ¿no? Cómo podemos trabajar sobre la marcha para ir disminuyendo este sesgo, para irnos preparando mejor como investigadores. ¿Podrías recomendarnos o compartirnos algunos de tus tips?
1: Es hey, loco, a ver, en realidad me pasan dos cosas. Aprendo muchísimo... Eh, haciendo, creo que se disparan cosas haciendo, o sea, como participar eh, en, en algunos proyectitos interesantes y analizar hacer ¿no? o sea, la, la, la retrospectiva eh, eso genera mucho crecimiento da mucho crecimiento eh, de hecho, una vez eh, me pasó en España de ir a dar una, una mini charla me invitaron, y tipo dos charlas antes había una chica que daba la charla de lo mismo y las dos iban a hablar del eye tracking de la máquina eye tracking, y la chica dio toda una charla, eh, y para mí había cosas como que, que, digamos, como que básicamente yo fui a decir exactamente lo contrario, digamos. Uh -huh. Y cuando le pregunté a ella, eh, pero ¿cuándo? O sea, cuando terminó la, eh, el seminario, digamos, ¿pero, eh, entonces yo eye tra tracking, entonces yo me dice, no, no, en realidad yo nunca usé un eye tracking, pero leí estos dos libros que son muy buenos. Entonces era como un conocimiento muy teórico, eh, pero creo que la praxis tiene su jugo. Praxis es como ser madre. Que, que es como, bueno, te la pueden le, le contar, digamos, pero una es que cuando lo atravesas, atravesas el lodo de la maternidad. Entonces, ahí te, te das cuenta de que hay un montón de cosas que no te dijeron, ¿verdad? básicamente. Okay. Bien, bienvenido sea la praxis, bienvenido sea con encontrarte con las mil y un problemáticas, bienvenido sea, bienvenido sea, porque esto es lo que da... En la cintura, ¿no? En Argentina se habla de tener cintura, ¿no? Es cuando vienen, vienen, dice, como... Vienen un montón de adversidades y la cintura para poder sortear todas estas cosas. Así que para mí, lo, lo primero es la praxis eh, Lo segundo es tomarse ese tiempo para reflexionar, que muchas veces hay que parar eh, y hay que tomarse horas. Permitírselo, ¿no? Yo, yo a veces, mira, una pavada, pero tenemos, tengo así como objetivo, antes de, de diciembre, eh, poder po publicar un, un pequeño libro eh, que tenga que ver con estos dos años de aprendizaje de, de, de Punto de la Vida y digamos, de, de otras cosas, pero vinculadas con, bueno, obviamente, uh -huh. este research. Claro, y lo que pasa es que necesito caminar, necesito andar en bicicleta, necesito leer otras cosas. O sea, y, la, y la tercera parte, la tercera pata de esto es que me parece súper enriquecedor leer de distintas cosas. O sea, enriquecerse con podcasts y con lecturas que, que no tengan que ver con user research particularmente, sino con negocios y con eh, y lo que sea, eh, para entender un poco más como el contexto y generar ideas a partir del contexto y de las problemáticas del contexto, ¿no? Creo que sería esto. El primer punto, la praxis, bienvenida sea la praxis. El segundo, eh, hacer retrospectivas y tomarse un tiempo para analizar, pensar, descansar el cerebro y pensar, porque ahí surgen las buenas ideas. Uh -huh. Y tercero, leer cosas que, que tengan que ver con otras, o sea, como con la industria digital, con la industria del servicio, con la industria de, de Human Computer Interaction. Sí. Eh, pero, pero que quizás, mira, la vez pasada estaba leyendo un libro de, de, de una amiga que se llama Leticia Gasca, sobre, no, no me acuerdo el título, pero es sobre el fracaso, digamos, es cómo como recuperarse del fracaso o, o algo similar con el fracaso. Ella armó unos eventos que se llaman Pop of Night, que son como bastante exitosos internacionalmente. Y leer ese libro me disparó ideas de user research. O sea, como leer, leer, leer un montón de cosas me disparó ideas para mí misma, no para mí misma y para apuntalar Entonces, bienvenido siempre que Erse, con, con con algo un poco más Plural,
0: no Totalmente coincido con, con los tres puntos que nos mencionas, Vero. Creo que la praxis es fundamental para poder generar confianza y arrojar aprendizaje. Aprendizaje que sin duda no, sucede, no, no podría eh, suceder si no tenemos el espacio para la retrospectiva. Eh, retrospectiva personal y retrospectiva eh, en equipo, que eso de alguna manera nos permite... Dar un paso atrás y, y entender cómo podemos mejorar nuestros procesos, tanto en la práctica como en la vida eh, profesional y, y, ¿por qué no?, también personal. Este espacio que también debemos darnos y reconocernos a nosotros mismos para explorar qué es lo que nos gusta y, y cómo podemos seguir fomentando un poco la pasión, que sin duda es uno de los motores eh, base de, de la investigación con usuarios. Eh, la pasión por querer aprender y la pasión por querer entender. ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir eh, de alguna manera haciendo esta pasión eh, crecer? Para mí es la, la comunidad, ¿no? El cómo generamos comunidad y el cómo la estamos construyendo no solo permite eh, circular a toda esta sabiduría y a todo este conocimiento, sino el poder eh, de par a par abrir una conversación, ya sea a través de un podcast, ya sea a través de un tweet, ya sea a través de un Medium, eh, el que podamos habilitar eh, justo la palabra y, y ver qué es lo que estamos viviendo, nos va a permitir conocernos y, y saber un poco más. Eh, muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos en esta primera emisión de podcast de UX Research aquí en la Ciudad de México.
1: Sí, mira, me voy a remontar a un chofer de Uber que me dijo los otros días en Buenos Aires, porque yo salía apurada, y, dijo, oh, ¿y de qué trabajas? Y dije, bueno, traté de explicarle me dijo, y, y, ¿y está bueno? tipo, sí, la, está muy bueno, ¿no? Que bienvenido sea a seguir eh, pensando y repensando, eh, porque para mí, el, el, digamos, la construcción del pensamiento y la construcción del crecimiento es colectiva, o sea, es, esto es a partir del diálogo, par, o sea, el otro día me encantó porque Verulzuda, la, la directora de investigación de Punto Lab México, eh, me hablaba de esto, ¿no? De que de que el pensamiento se genera a partir del diálogo, ¿no? O sea, diálogo con otro o diálogo con uno mismo, ¿no? De Hablar solo. Y, y es eso, es dialogar para seguir pensando y seguir construyendo y seguir aprendiendo a partir del mismo diálogo.
0: De acuerdo, Vero. Eh, por favor, recuérdanos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar en internet y cómo podemos seguir ampliando esta conversación contigo.
1: En Twitter estoy como Vero Trainor, mi apellido es T-R-A-Y-N-O-R, uh -huh. en LinkedIn, bueno, o LinkedIn, eh, Verónica Trainer y, y en Facebook también creo que es Ahí pueden eh, encontrarme y, y, y podemos seguir pensando y, y charlando por las redes sociales.
0: Muchísimas gracias Verónica. Agradezco también a todos los que presionaron play y eh, estuvieron acompañándonos en esta primera emisión. Eh, les mando un abrazo, los invito a que sigamos conversando, no duden en escribir a través de Medium o a través de Twitter como arroba de Les mando un abrazo. Y nos vemos del otro lado.